1: Podcast del Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Aquí estamos reunidos cuatro profesores del pregrado, el profesor Esteban Silva, el profesor eh, Pablo Cuarta, el profesor Germán Chaparro y quien les habla Jorge Zuluaga. Y vamos a hablar un poco sobre lo último en Guarachas en Astronomía o las noticias más relevantes eh, de los últimos días. Ustedes, si ustedes nos están escuchando en este momento en alguna plataforma de podcast, naturalmente algunas de estas noticias seguramente las ya habrán oído hablar de ellas, pero bueno, aquí viene, puede ser como la editorial desde el pregrado de astronomía, desde el observatorio. Quiero invitarlos para que nos sigan en redes sociales. Busquen, por favor, las cuentas de Astronomía UDA en Twitter. Búsquennos también en YouTube. Tenemos un canal en YouTube, Astronomía UDA. Y naturalmente pueden encontrarnos en Anchor, que es una plataforma que es un hub de podcast donde ustedes pueden también encontrar todos los episodios de desde el observatorio. Bueno, muchachos, no le demos más largas a esta. Comencemos entonces con la primera noticia y empecemos entonces con Esteban. ¿Qué nos traes para hoy?
0: verdad les traigo eh, una noticia muy particular, eh, particularmente porque el que es el director de la investigación era mi compañero de oficina cuando yo estaba haciendo el doctorado.
1: Y ¿En es dónde? No... ¿En, en, en, ¿En Holanda? En, en Holanda,
0: sí, en, sí. No, no. En, en, en Utrecht. En nutri. sí, este, este es un joven que es, de hecho es joven, él debe tener eh, menos de debe tener la edad de Germán, yo creo en este momento, no creo que tenga mucho más, eh, pero es un, es una lumbrera de esas que uno, de esas pocas que he visto en la vida. No como pues, Germán, no como Germán también. Sí, no no, 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 no. Sin, confundirse, <risa> sin confundirse Pues este 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 joven se llama Diederik Krausen eh, construyó a través de unos modelos de Tomar toda la información que había en la galaxia, ya les voy a explicar un poquitico más en detalle. Construyó el árbol genealógico de nuestra galaxia. O sea, encontró la familia. Fue, eh, encontró la familia que construyó nuestra galaxia. Por claro, en los momentos
1: manera. donde hubo sexo. Eh,
0: bueno, por lo menos hubo muchas peleas. En sexo este galáctico. Caso, diría yo. Yo, diría, yo diría peleas galácticas. Esto, esto, esto realmente es un encuentro entre titanes, digámoslo de otra manera. Para, para esto, él, él utilizó, ya les voy a explicar la técnica que utilizó, pero utilizó un grupo de estrellas muy particulares que todos hemos escuchado hablar de ellas, que se llaman los cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son un grupo de estrellas que, debido a un proceso de formación que tuvieron a etapas muy tempranas de formación del universo permanecieron unidas gravitacionalmente y al día de hoy pues tienen unos varios miles y a veces decenas de miles de estrellas que hacen parte de estos grupos eh, que giran en torno a un centro común, no el centro de la galaxia, sino un centro que forma de una manera esférica el área donde están estas estrellas. Pues estos grupos de estrellas son muy particulares porque nos han permitido a nosotros entender o por lo menos tratar de reconstruir cómo son los procesos evolutivos que han tenido las galaxias a unas distancias que pueden llegar aproximadamente hasta los 100 megaparsecs de distancia, que es hasta donde alcanzaríamos a ver estos objetos.
1: Hijo de pucha, eso nosotros, está muy lejos. Porque... Sí,
0: nosotros no alcanzamos a ver estrellas individuales en esos objetos. Nosotros alcanzamos a ver estrellas individuales con el telescopio espacial Hubble aproximadamente hasta unos 6 megaparsecs. De ahí en adelante. Mucho? Que sí, es, que mucho, también pero, es, mucho, sí. sí es mucho, pero se alcanzan a ver, se alcanzan a ver obviamente las, las eh, gigantes azules, que son las más brillantes y que son eh, estrellas bastante jóvenes. De ahí, de esa distancia en adelante, lo que uno ve es entre los 7 y aproximadamente los, diría yo, unos 15, 20 megaparsecs. Uno lo que ve son una especie de manchón sobre la imagen, como una leche derramada, que realmente es la suma de todas esas estrellas que hacen parte del cúmulo y de ahí en adelante lo que uno ve son objetos puntuales, que en este caso, dada la distancia de ese objeto puntual, es igualmente la suma integrada de la luz de todas las estrellas que hacen parte de estos cúmulos y que nos permiten, dada la ubicación y la distribución que tienen para cada una de las galaxias, estudiar las metalicidades, los comportamientos dinámicos, etc. Teniendo en cuenta que nosotros podemos estudiar los de nuestra galaxia particularmente con un alto grado de detalle pues Ahí sí ver
1: estrellas individuales.
0: Eso, aquí sí vemos estrellas individuales, inclusive hasta en la galaxia Andrómeda alcanzamos a ver estrellas individuales de esos cúmulos. Y
1: un poquitico más lejos podríamos llegar a irnos y llegar a, a darse el caso, pero no, no mucho más allá. ¿Cuál es el cúmulo más lejano, perdón Esteban, te pregunto, que, que podemos ver aquí en, en la Vía Láctea?
0: Yo no te sé decir el nombre, pero está como a 100 kiloparsecs, más o menos.
1: O sea, .1 megaparsecs, porque vos sí. ahorita hablabas de varios megaparsecs. Sí, sí. Ah, bueno, entonces. Sí, estamos... 100, sí, sí.
2: 100 kiloparsecs.
1: Eso, es, está escucha, está 300, dos veces años luz. A, por eso no
0: ponelo así está a dos veces la distancia a la que observamos las nubes de Magallanes. ok Para que te hagas con una idea no está a la distancia de Andrómeda pero está bastante bastante lejos para tomarse en cuenta como un objeto que está orbitando nuestra galaxia. Pues la cuestión es que estos objetos han sido estudiados desde hace más de unos pocos cientos de años debido a que son bastante llamativos, muy brillantes y tenemos la posibilidad de estudiarlos en gran detalle porque conocemos todas las estrellas o podemos ver casi todas las estrellas que pertenecen a ellos. Entre todas estas cosas que podemos estudiar está la composición química de esas estrellas. Pues lo que hicieron estos investigadores fue construir una red neuronal la cual entrenaron para poder ver cómo era la evolución de muchos cúmulos en una simulación de galaxias que se llama la Imosaic e y compararla con observaciones reales. Y después, cuando tuvieron su modelo muy bien entrenado, cogieron toda la información que tenían de los cúmulos de la galaxia en la cual estamos nosotros y reprodujeron el árbol genealógico de la Vía Láctea mostrando en aproximadamente, porque los redes neuronales lo que devuelven son probabilidades, mostrando aproximadamente el tiempo en el cual la galaxia hacía canibalismo de galaxias eh, más pequeñas y que empezaron a formar la Vía Láctea y formaron de esa manera, entonces eh, reprodujeron todo el proceso de formación de la Vía Láctea.
1: Vení, pero un momentico, cuando vos tenés, cuando hablas de redes neuronales, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando sí. de aprendizaje eh, eh, ¿cómo se llama eso? Aprendizaje dirigido. Es decir, vos tenés que entrenar la red neuronal. ¿Con qué datos entrenaste la red para la red saber una cosa que no sabíamos?
0: Por eso, la red neuronal la entrenaron con simulaciones. Lo que, la ah, la, la entrenaron con simulaciones. Eso, una, ah, una simulación que se llama Imosaic, e que es una simulación ah, a gran escala del universo, tiene en cuenta todos esos procesos evolutivos que se darían en la formación de galaxias y particularmente cogían cada una de esas galaxias, que pueden ser miles, extraían la información de los cúmulos, alimentaban esa red neuronal y preparaban yeah. el modelo. Y una vez yeah. el modelo era lo suficientemente bueno, que de hecho los, eh, en, las, en, las, en los comunicados de prensa los mismos autores decían que se sorprendieron de lo eficiente que era el modelo, cuando ya le colocaron datos reales de la vía láctea, reconstruyeron el proceso de formación de la vía láctea y eh, es que voy a buscar acá porque el, el artículo original... Tiene eh, un título que es bastante llamativo y es un título que tiene que ver con una de esas galaxias que se formó y eh, que se llama Kraken. Y entonces el, título, wow, de el, la, cracking, el, el, el título original del artículo es El Kraken se muestra a sí mismo. Ah, la historia de nota. fusión de la Vía Láctea reconstruida con las simulaciones de Imosai e
1: a mí me encanta cuando uno en ciencia puede hacer cosas así, hermano. Cuando uno ya tiene pues como la el, 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 el autoridad para poner las huevonadas que, le, que se le ocurre, me parece espectacular.
0: Bueno, no, no, pero no creas, esto no es una huevonada. <risa> Kraken es una de esas galaxias que se tragó la Vía Láctea. Sí, sí, sí pero digamos que la, la redacción de las uno diría, no,
2: no, Que dieron la origen, de Pablo. Sí, que dieron sí, origen claro. a la Vía Láctea. Correcto. Entonces o sea, de Kraken,
0: las, de... lo, lo que es el juego de palabras, que sí Jorge tiene razón en eso, pero hace parte de los, de los datos también, o sea, Kraken es una de esas que se tragó la vía láctea y en el comunicado de prensa eh, la, la imagen, de hecho que está en el artículo, es una imagen bastante bonita porque es una imagen de... de como dijera yo, como de Sagitario, pero con un símbolo de Sagitario, de Kraken, con un símbolo de Kraken, un árbol que se llama Secuaya, que también hace parte de una de esas galaxias, y están otras, y entonces son líneas que bajan a una línea de tiempo que es el tronco de ese árbol genealógico, y muestran cómo a través del tiempo iban entrando estas galaxias a ser parte de la Vía Láctea.
1: qué nota?
2: O, Oíste, Esteban, entonces lo, lo, lo que están ellos encontrando son los... Restos de todas estas galaxias originales que se fusionaron para crear la, la Vía Láctea, básicamente es eso, o sea, eh, secuoya y Kraken y Sagitario, pues son o
0: El resto
1: de las el resto químico no, el sí, resto, de la formación. No,
0: no, eh, yo, no, no es que Pero lo hayan también estructura, encontrado. ¿no? Ellos lo que saben es que, dada la información química, reconstruyeron los estados evolutivos. De Nada. formación de la Vía Láctea Quiere decir, ellos tienen, ellos tienen toda la información química Lo que pasa es que es muy diferente Colocarla en una línea de tiempo
1: Germán
3: ¿Puedo, puedo hacer como de pronto Una analogía entendiendo esto Y es como cuando uno mira a alguien Y entonces uno dice, ah, de pronto Usted por sus facciones O por su eh, Forma de hablar O por, su, por ciertos aspectos Que uno puede percibir uno puede inferir entonces quién, de, cuáles fueron, por ejemplo, sus padres. Dice, ay, sí, usted es igualito a su abuelo, yo lo conocí. No sé claro, tiene la misma nariz. Entonces dice, claro, usted, se pero sabe que también se parece a tal persona. Ah, esa era su abuelita. Ah, con razón. Y entonces ahí van clasificando de acuerdo a diferentes cosas de cómo se ve nuestra galaxia actualmente. Y ¿sí? tienen ciertas probabilidades para cuáles fueron los respectivos escenarios que dieron origen a la Vía Láctea.
0: Sí, eso. No? Traten, traten de pensarlo desde dos puntos de vista. Uno que se llama el árbol genealógico. O sea, piensen en un árbol genealo genealógico de cada uno de ustedes. pero que hacen es empezar a reconstruir, a colocar nombres y fotos de ahí para arriba, del nombre de ustedes o de abajo, de si lo quisieran ver. Pero pensando en analogías, como la que despide Germán, hay una analogía que es más, eh, más cercana. Yo creo que a lo que hizo esta gente y es la reconstrucción de la procedencia de una persona basada en el ADN. Que ah, 0, es que usted tiene También. ADN inglés, o usted tiene escocés, y en o usted tanta tiene adádico en tanta cantidad, etcétera. Y yo marcas ser... particulares ah, sí, ahí.
2: Chévere. Eso, eso, eso lo hizo mi tío en estos días y descubrimos que nosotros tenemos un 1% judío. Yo sí decía.
1: Ver, yo sí decía. No, no me bueno,
0: sorprende, Pablo.
1: <ríe> todos tenemos un contenido, un pequeño contenido Uno, judío. Pablo, ¿estás
2: seguro que judío? es 1%? Sí, el, 40, el 48% es español y el 37% andino.
1: Y los españoles son judíos. Claro. Maravilloso, maravilloso. Ahí bien, pues, entonces, cómo podemos reconstruir la historia de la galaxia con química. Bueno, con química y con computadores, porque me parece espectacular el papel de las simulaciones en estas, en estas cosas. Y bueno, para los que nos están escuchando con estudiantes de astronomía, miren, pues, machine learning, puro machine learning. Miren. Muy bien, Germán, ¿qué nos tenés entonces para el episodio de hoy? Contanos.
3: Bueno, yo también tengo la noticia de una persona conocida. Bueno, de hecho, aunque yo también, también conocí hace unos años a, a Diederik eh, de la noticia anterior en, en una asamblea de la Unión Astronómica Internacional en, en Austria, 2018. Y Alguna vez hablamos sobre, sobre algunos temas. De, de formación estelar y formación planetaria en la galaxia. Pero bueno, les traigo entonces una noticia de una colega colombiana, una excompañera de oficina en la Universidad de Exi en Bogotá, quien es Luz Ángela García. Luz Ángela García es una astrofísica, ante todo especializada en el tema de cosmología, es doctora de la Universidad de Swin Swinburne en Australia, eh, y pues ella acaba de publicar un artículo junto con unos colegas de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, la pregunta que les tengo a ustedes es, para ustedes, ¿qué
1: es la energía oscura? ¿Qué dice el Pablinti?
2: Eh, no poseo información, no. La energía oscura, <risa> pues es fundamentalmente una, un tipo de energía, una especie de energía que no sabemos qué es, pero que sí eh, estamos, de alguna manera, midiendo un efecto que tiene sobre la expansión del universo y es que el universo se está acelerando Básicamente en su expansión, y le echamos la culpa a esta cosa que no sabemos qué es. Es que es muy fácil echarle la culpa al que uno
1: no conoce. Para mí, la energía oscura es el nombre que le dimos a una parte de la ecuación de la gravedad que no sabíamos que estaba ahí desde el tiempo de Newton.
0: Yo diría que la, la energía oscura simplemente representa nuestro desconocimiento actual de los procesos que hay en el universo.
1: Cuando los claro. astrónomos
2: no saben algo, lo llaman oscuro. <risa>
3: Oscuro, sí, le ejemplo, echamos la, la culpa. La tesis él, oscura.
0: Sí,
3: sí, es es el como, artículo oscuro. Para, 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 Cuando los médicos muy, no saben algo, lo llaman. Racistas, es un es muy un racista y
0: todo, pero, re, pero realmente ese, eh, el oscuro viene del, del punto de no emitir. no sí. es Simplemente por hacer la claridad aquí que no vayamos a terminar como unos fachos.
3: <risa> 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 que se detecta, pero se detecta de maneras indirectas. O sea, estamos sí. simplemente es, un, es una causa de un efecto que vemos, pero la causa no, no la vemos. Pues no, normalmente, todo esto. es el efecto de una causa eso.
2: que no vemos. No, 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 no vemos el efecto. No, el, vemos el, el,
1: efecto el efecto
3: es la expansión acelerada del universo. La, eso, la causa, causa es la que no sabemos. Está eso, perdida, la
1: causa está perdida. Listo.
3: La causa está como la selección Colombia.
1: <risa> de así la no, no toquemos susceptibilidades.
0: No, no, eh,
2: eh, eh, la sele... Cuando hablamos de la selección, estamos hablando de agujeros negros, no
3: de energía oscura. <risa> El caso es que, para volver al, al tema, normalmente la energía oscura se caracteriza por medio de un numerito, una constante que se llama la constante cosmológica, y es la base del modelo digamos más aceptado actualmente para poder entender por qué nuestro universo es como lo vemos a gran escala. Pero ese modelo, como ustedes posiblemente saben, pues tiene sus limitaciones especialmente para tratar de hacer cuadrar cómo era el universo en la, cuando era muy joven ¿Y cómo es el universo ahora que está sufriendo una etapa de expansión acelerada? Entonces, eh, Luz Ángela García publicó un artículo en New Astronomy recientemente y, y, y le hicieron varias notas de prensa al respecto porque proponen un nuevo modelo que es una parametrización de eh, la constante cosmológica no entendida simplemente como una constante, sino más bien con un origen de un poco más teórico. Dinámico. Sí, eh, un origen dinámico, es decir, se parametriza a través de un campo escalar. Mm, Eso significa correcto. que se le pone como algo detrás que puede explicar un poquito mejor esos comportamientos del universo a gran escala cuando era joven y actualmente. Y entonces ellos lo que hacen es también aprovechando pues, eh, que ya tenemos computadores mucho mejores, algoritmos mucho mejores. Lo que hacen es una, expli una expli exploración perdón muy completa del espacio de parámetros de esta nueva parametrización que se hace y encuentran que pueden explicar muy bien ya no sólo con ese parámetro constante cosmológica sino con una nueva parametrización este comportamiento dinámico del universo entonces pues esa es la noticia porque pues digamos esa es la noticia sí, en, en pocas palabras eh, mi comentario al respecto es que pues es un buen modelo pero pues como sabemos siempre tratamos de buscar los modelos más sencillos posibles y pues si bien este modelo es sencillo, no es que no lo sea añade más parámetros eh, y pues eso a veces no, 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 es, tan, no es tan bueno para, para, el avance, para el avance de una teoría entonces pues se necesita un poquito más de trabajo este es un primer trabajo, este es un primer paso ellos claramente lo ponen, ponen mucho más trabajo por delante pero pues es bien interesante, una explicación bien interesante
1: ¿Qué decía Esteban? Yo, yo, es que yo tengo una pregunta
0: porque, eh, claro, yo te entiendo, pero porque yo pasé por un pregrado de física donde me torturaron para poder de pronto tener alguna sensibilidad poco racional al respecto. Pero pero, de, resuminos, Germán, por favor, ¿qué era la energía oscura y qué proponen ellos ahora que es la energía oscura? En, en, proponen... en palabras mundanas.
3: Sí, no, en palabras mundanas <risa> ellos lo que proponen es que hay un mecanismo para explicar lo que hace la energía oscura que puede cambiar en el tiempo no es simplemente una única un único contenido que es perfectamente constante sino que puede digamos es como una flexibilización de lo que hace la materia oscura que, digamos que tiene un origen que puede que puede ser diferente cuando el universo era joven y ahora cuando el universo es viejo pero pues Bien. realmente no están reemplazando del todo la energía oscura están dándole una nueva manera de comportarse más flexibilidad. Pablice, ¿Qué dice es que Es que, a ver, yo recuerdo bien eh,
2: de mis clases con Tejero, el, el modelo cosmológico estándar plantea eh, constante cosmológica y materia oscura fría. Listo. La constante cosmológica, justamente, lo que yo entiendo es que ha, ha tenido el mismo valor desde el principio del universo. Lo que pasa es que a medida que el universo se expande, pues eh, eh, la densidad digamos, de constante cosmológica comparada con el volumen del universo, aumenta, entonces ahora empieza a tener efecto. Lo que vos nos estás contando, Germán, es que ellos están planteando una constante que no ha sido constante. O sea, un valor para, esa, para esa, ese parámetro de las ecuaciones de campo que ahora ya no va a tener el mismo valor al principio del universo y el que tiene ahora. Es básicamente eso. Pero,
3: claro, y es que la razón es porque... Si nosotros vemos un universo que se está comportando dinámicamente y solo utilizamos una constante, pues la constante no cuadra. Entonces, pues no tenemos que cuadrar nuestras observaciones a la teoría, sino al revés. La teoría tiene que dinamizarse para parecerse más a las observaciones.
1: Una, una analogía. Yo voy a poner una analogía aprovechando pues el ejemplo que nos dio Germán ahorita. Imaginen que ustedes ven en una iglesia en la, 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 que la, el, el indicador de la hora de un reloj, ¿cierto? Moverse entonces usted desarrolla un modelo muy sencillo en ese modelo hay una velocidad angular del palito pero usted no no sabe qué hay detrás de esa de ese reloj entonces de alguna manera lo que estos modelos eh, que van más eh, 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 hacen es ponerle una maquinaria detrás al reloj y esa maquinaria obviamente tiene más piñonería cierto tiene más más eh, más más fondo ahora qué sucede lo que pasa es como decía germán y yo en eso estoy de acuerdo eh, lo mejor el mejor modelo que uno puede construir de un reloj de iglesia sin saber cómo funciona eh, eh, un reloj, es suponer que hay un solo motor, que hay un solo motor y que ese motor se mueve con velocidad constante pero es claro que cuando usted empieza a notar que el reloj se empieza a trazar o que hay varias manecillas entonces usted dice no, a ver, tampoco pues, tampoco nos quedemos con el modelo más sencillo empecemos a complejizar un poquito este modelo porque es necesario entonces tampoco nos quedemos pues con la afeitadora de Brad Pitt, yo la llamo así el principio de navaja, navaja de Ockham me gusta la afeitadora de Brad Pitt. ¿Cómo se ve más confiable Brad Pitt? ¿Con barba como, como Esteban? Eh, como Esteban, ¿O se ve así? Eh, ¿Cómo es que se llama? Lampiño, como me veo yo. Afeitar, ya quisiera, la quisiera, ya eso eso iba a decir. Aquí
3: Parece oiga. que el único que usa la navaja de Ockham es Jorge. Jorge. <risa> Porque es el único afeitado entre nosotros cuatro. Y por otro lado, parece que es el único que va a la a, a iglesia también, porque yo no entendí esa analogía. <risa> no, <risa> sí, la entendí, hombre, sí la entendí, pero no,
2: hace no, no, rato no. no Estamos hablando del reloj, el reloj de la iglesia, sin entrar. Vea,
1: mientras hablaba del reloj, del reloj de la iglesia, eh, pensaba en un reloj espectacular que vi en... Eh, en ahora Berna. que estuve en Suiza, en Viena, espectacular, pensaba en ese reloj. Y hay un reloj muy maravilloso también en, en, en Venecia, Es en Venecia, sí, o no? Sí, o es la es, es
3: torre en San
2: Marcos, en Venecia. Correcto. Pues Otra no sé cosa si importante.
3: Han escuchado esta, esta historia apócrifa de Galileo, pues que él, es, él comenzó a pensar sobre la gravedad a punta de estudiar en la oscilación de los candelabros en las sí. iglesias. Entonces, de hecho, yo creo que el, el tema ahorita de Jorge es más bien que alguien que va a una iglesia y se pone a, a pensar en el movimiento de los candelabros, tal vez es que no está parando bolas a lo que están diciendo por allá adelante. <risa> eh,
1: eh, eh, eh. <risa> un detalle muy bacancito eh, Germán, yo, yo pues... Ahora estoy editando el curso de relatividad, hablamos de cosmología, etcétera, y hay un detallito técnico ahí para los que conocen poco el, 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 tema, de la, del, el, el tema técnico, y es que otra de las cosas que estaba viendo aquí el paper de, de ¿cómo se llama ella, Eliana? Luz Ángela. Luz Ángela, Pero perdón, sí. qué pena. Qué pena con Luz Ángela si no está escuchando. Y es el hecho de que hay un parámetro muy interesante, o sea, la, la, el, el efecto de la energía oscura se parametriza con dos, dos números. Uno es, bueno, el, la constante cosmológica Famosa porque Einstein decía que era su mayor error, pero hay otro y es la relación. Esa constante se puede interpretar como energía y la energía o toda forma de energía tiene asociada también, pues si es un fluido, así sea un fluido muy exótico, la presión. Entonces hay una relación entre la presión y la energía que está mediada por un parámetro que se llama el parámetro W que es el parámetro, es parecido, digamos, ustedes me imagino que conocen todos los oyentes y, y obviamente los profesores de aquí, eh, eh, la, la, la ecuación de estado de los gases, hay una relación entre la presión eh, y, la, y la densidad y hay una constante en la mitad. La Entonces, de los gases. otra manera de, de entender este, este trabajo de Los Ángeles y sus, y, sus, y sus colegas es pensar en el hecho de que esa relación entre la presión y la densidad cambia con el tiempo, que eso, eso no se había considerado hasta ahora, las medidas habían asumido que ese número tenía un valor muy específico menos uno, que a propósito es una cosa muy rara porque la presión de la energía oscura es negativa que es lo que explica por qué la energía oscura repele, etcétera, ahora imagínense en ese menos uno cambiando en el tiempo Muy bien, excelente
2: más cosmología para hacer
1: <risa> No, un primer gran paso, o sea, esto
3: esto lo que neces este tipo de modelos lo que necesitan es nuevas observaciones que los pongan a prueba que Mejor dicho, reduzcan la mejor dicho, como para ca... como para cuando irse de cacería. Toca cercarlo lo más posible, dejar que no se me huele, que no se me vuele el modelo. Y si se vuela, pues es porque ese no era. Y ya.
1: Muy bien, continuamos entonces desde el observatorio. La siguiente noticia la voy a presentar yo muchachos, la tenemos aquí en, en, en fila. Bueno, yo me imagino que todos ustedes y los oyentes han oído hablar pues de la amenaza que se cierne sobre nosotros de los asteroides cercanos eh, a la Tierra o los, o los llamados NEA. <risa> Que a propósito, eh, la con, el, en, en Medellín, que es la ciudad desde la que estamos grabando esto, la, la palabra NEA tiene una connotación, o en Colombia en general. Eh, le pregunto a Germán que, que, que conoce mejor el, la jerga de, de los jóvenes en Bogotá. Claro que sí. La sí. sí. La claro es que la, NEA pasera. también se utiliza. Claro que
3: lo conoce. Vea, yo, yo recuerdo en clase, <risa> alguna vez en clase de electromagnetismo, hay una relación de, de la corriente eléctrica con el número, la, el, la densidad de número de los electrones la carga del electrón y el área transversal por la que circulan ah, los claro. electrones NEA. Y yo le escribí. Y, y todos claro, los muchachos. todo el mundo todo el mundo la primera vez fue por equivocación, o sea, la primera vez ni me di cuenta y los escuché por allá riéndose, y yo, ¿Estás tan riendo y yo estos tan bien. Y ya después yo no, lo incorporé a, a mi a mi te, a mi libreto de la, de la clase. Claro, o sea, esperemos el que todos lo una NEA.
1: Esperemos que todos los hispanohablantes entiendan de dónde viene el origen de NEA como un término, digamos, juvenil y e inicialmente como un, un insulto. Pero bueno, NEA en este contexto es el Near Earth Asteroids, los asteroides cercanos a la Tierra, que es, es una familia de asteroides que se definen un poquito artificialmente, pero en realidad es una, la definición más profunda es una definición dinámica. Son asteroides que están siendo, sus órbitas están evolucionando de acuerdo a los, al bullying gravitacional que realiza la Tierra. Eh, una de las características de los NEAS es que eh, a veces se dan situaciones en las que se acercan mucho a la Tierra. Cuando se acercan a una distancia muy pequeña, normalmente menor a unas 10 lu distancias lunares, eh, los NEAS se empiezan a convertir en otra cosa que llamamos unos eh, Poten asteroides potencialmente peligrosos o PHA. La noticia que quería compartirles hoy eh, a todos viene de uno de los PHA más famosos descubierto en el año 2004, o sea, fue descubierto en en en, en este siglo eh, y es el asteroide Apophis 99942 Apophis es el nombre completo de este de este asteroide. Bueno, resulta que yo creo también que es conocido por, por, por ustedes muchachos y por los oyentes que eh, se ha hablado de que Apophis podría impactar a la Tierra en 2029 o en 2036. Esas son dos fechas como claves. Eso ya empieza a estar en la cultura, en la cultura, digamos, popular sobre los impactos de asteroides. Me imagino que también han escuchado todos los acercamientos que, sufre, que sufrimos de asteroides, ¿cierto? Eh, cada semana más o menos hay un anuncio de que un asteroide nos va a impactar o una, un asteroide pasó muy cerca. Incluso en la fecha de las, de las elecciones eh, en los Estados Unidos se produjo una aproximación peligrosa y, y bautizaron el asteroide Donald Trump, inclusive, cierto porque claro, es una, no, se cernía con una amenaza sobre nosotros. Bueno, sobre el planeta Apophis, entero. Sobre el, sobre el planeta. Apophis tiene más o menos unos más de 300 metros, está alrededor de los 370 metros ¿Y cuál es el punto con Apophis? Resulta que Apophis, como les dije, dije hace un momento, se aproxima a la Tierra, en, no regularmente, pero sí tiene unas aproximaciones muy grandes. Eh, la, la aproximación más grande que se va a producir en los, en los, en los años recientes, en años eh, por venir, es en 2029. Se había calculado que existía una probabilidad del 3% de que Apophis nos pegara en 2029. 3%. Eso quiere decir que si usted tiene 100 universos paralelos con las mismas condiciones, etcétera, en 3 de esos universos paralelos Apophis golpearía la Tierra. El golpe de Apophis contra la Tierra, pues hay que advertirlo, pues no produciría pues, una extinción tipo extinción de los, de los dinosaurios la vida de hace 66 millones de años. Pero, por ejemplo, se ha hecho ya el cálculo que si golpeara el Océano Pacífico produciría un tsunami que podría hundir eh, San Francisco y algunas de las ciudades grandes de la costa de los Estados Unidos. Tsunamis de 15 20 metros y repito sin producir un desastre eh, atmosférico. ¿Qué pasa? Resulta que estos, los asteroides tienen eh, pues la, la, el, la predicción de los impactos eh, se, se hace cogiendo la posición actual del asteroide y utilizando todo lo que sabemos de, 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 de gravitación, no solamente newtoniana sino también gravitación de Einstein y prediciendo en el futuro la posición de la, de, 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 del asteroide, ¿cierto? De aquí al 2029 solamente hay nueve añitos y los modelos pueden predecir con mucha, eh, digamos, eh, precisión dónde va a estar el asteroide. Eso sí, si sabemos dónde está hoy. Si lo observamos y sabemos dónde está hoy. Pues resulta que cuando se hizo la predicción de que Apophis nos iba a pegar en 2029, a los días de hacer la predicción se hicieron buenas observaciones telescópicas de Apophis y se logró precisar que definitivamente parece que Apophis no nos va a dar en 2029. Así que tranquilícense. Eso sí, una noticia bacana es que vamos a poder ver asteroides a simple vista. Sí,
2: va a pasar muy cerquita. Parece? Más, más pasar... cerquita que los satélites de comunicaciones.
1: Eso es correcto. Va a pasar a menos de 36 mil kilómetros. Va a pasar en la, en la nube donde están los satélites geoestacionarios. No logra tomar ningún satélite porque estos satélites están muy lejos unos respecto a otros pero se va a ver, ojo, en el hemisferio norte, en la constelación de la Osa Mayor, como una estrella de magnitud más o menos 3. Es decir, hay que hacer paseíto, no va a ser una cosa muy brillante, pero va a ser un paseo muy bacano, salir a la hora exacta en la que va a pasar, ojalá los coja de noche, no todo el planeta va a tener esas condiciones, y ver el amenazante Apophis. Bueno, pero esa no es la noticia. La noticia es que acaban de hacer unas observaciones. En Mauna Kea, con el observatorio, eh, con el, eh, con los, el telescopio eh, del observatorio Subaru, japonés, eh, en la cual lograron determinar hace poquito la posición de Apophis con una precisión de casi 800 metros. A ver, eso, esto, es, esto es realmente impresionante, porque estamos hablando de un objeto que hoy está a millones de kilómetros, a miles de millones de metros de la Tierra. Y lograron tomar una serie de fotografías con una precisión angular. Los astrónomos trabajamos con ángulos angular de milisegundos de arco, que proyectados a la distancia de Apofi nos da una precisión del orden de 800 metros. ¿Y qué encontraron? Encontraron que al ver la posición y devolverse hacia atrás en el tiempo, o más bien al tomar una posición pasada y proyectarse hasta la posición que vimos hoy, Apophis se ha desplazado, se ha movido. ¡Huepucha! Se movió de donde lo predijimos. Y esto crea una situación delicada porque significa que nuestras predicciones no están funcionando muy bien. Sí. Claro, ¿qué fue lo que estaba mal en la predicción? No incluyeron un efecto que es importante y hoy ya lo, incluye, ya lo están incluyendo estos investigadores, que se llama el efecto Yarkovsky. El efecto Yarkovsky, que es un efecto súper curioso fue predicho en, en, la, en los años 70 del siglo XX y, y es básicamente que los cuerpos calientes de un asteroide se calienta al sol como se calienta una iguana pues, en, una, en una playa, pero con esta característica, el asteroide no está quieto, sino que el asteroide va rotando. Entonces, ¿qué sucede? Él recibe la luz del sol. A propósito, la luz del sol también empuja al asteroide un poquito y después él reemite la, el, el, la energía que recibe, pero como está rotando... Y hay un pequeño desfase entre la absorción y la emisión. Eso se llama un lag térmico. Usted se calienta, pero usted no emite inmediatamente. Entonces, el asteroide emite la radiación que recibe del Sol en otra dirección. Y cuando usted suma esos dos vectores, para los que les gustan Aquilas, el resultado es una fuercecita chiquitica, chiquitica. Imaginen que la aceleración, muchachos, por efecto Yarkovsky, es del orden de 0.25 newtons. Sobre un asteroide que pesa millones de toneladas, punto 25 newton, es más o menos, eso es que... Un papilotazo. 20 gramos, 20 gramos. Un papirotazo. 20 gramos fuerza, sí, una cosita de nada. Pero eso es suficiente, atención con esto, para desviar el asteroide. No solo a donde lo vimos ahorita, sino que de aquí a 2068 es suficiente para que golpee la Tierra. Germán.
3: Bueno, esto es bien interesante porque resulta que en el curso que ahorita estoy dando de radioastronomía estamos haciendo unos proyectos y con uno de los estudiantes, él está interesado en hacer una propuesta de observación para que en dos, perdón, 2029 cuando llegue Apophis a este acercamiento le podamos hacer un rastreo por radar lo más preciso posible porque nos va a dar entonces unos detalles increíbles de la superficie ese acercamiento tan grande, casi como si estuviéramos ahí, ahí parados cerquita eh, con una misión mirándolos
1: y además de viendo, ver la posición exacta
3: y, y sí claro, además de rastrear su superficie, pues saber muy bien su movimiento, pero entonces eh, uno de los cálculos que se estaban haciendo pues de las efemérides de, de Apophis era precisamente ver por dónde va a pasar en su máximo acercamiento para ver qué radiotelescopios están disponibles para hacer esto, entonces en el cálculo que, que, que Agustín, el estudiante había hecho eh, pasaba cerca um, al, al hemisferio, no al revés, al, al hemisferio oriental, sur, sur, Ah, ya no, oriental, a, a, por Asia, oriental, pasa oriental, por Asia. Australia, o sea entra por Asia. que estamos hablando es de FAST, no de, no de Aresivo. Ah, correcto, posiblemente. Con el chino. Pero, sí. pero vamos a ver, vamos a ver con, con, esta, con esta noticia. <risa> le, voy a, le voy a reenviar esta noticia para que, para que mire, a ver, porque pues es, es un tema muy interesante y con FAST, que ustedes saben que es el radiotelescopio de tamaño físico más grande de la Tierra, 500 metros, pues se va a poder ver con un detalle y una sensibilidad, perdón, muy buena.
1: Correcto. Pablo.
2: Oiga, Jorge, pero claro, es que lo que asusta efectivamente es que este efecto Yarkovsky eh, 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 sí cambia la órbita del asteroide. Y obviamente, Exacto. claro, al principio no se está tomando en cuenta... Eso en el cálculo dinámico. Yo estoy viendo la página, yo me la paso metido en la página de las NEAS de la NASA.
1: Correcto, eh, búsquenla. Cineos, están en el sitio de Cineos. 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 Cineos en este momento, bonito, Apophis
2: chévere. está de cuarto. De cuarto Correcto. como eh, asteroides más riesgos.
1: ¿cierto? Estás viendo el Sentry. El centri. De propósito, ahí le recomienda a todos. Vean el Sentry, que es el, el de las amenazas. Sí. Claro, yo,
2: yo se lo recomendé a todos mis estudiantes y a los estudiantes del diploma, cada que aparece un nuevo una nueva noticia de que esta semana nos van a golpear, eh, la semana entrante va a caer el asteroide del fin del mundo, eso está pasando todo el tiempo. No, váyase a cineos, a la, a, ahí está, el, el, la, la fracción, la, la probabilidad, la probabilidad. En, tantos, en tantos pasos cercanos. de hecho El índice de Palermo, que, el también es, un Palermo, índice pues, que es un índice, eh, una escala logarítmica que, que además es muy difícil de calcular. Yo no he podido entender bien cómo calculan Palermo, porque incluyen sí, sí. una cantidad de, de, de parámetros que son increíbles. En este momento Apophis está de cuarto, pero seguramente con estos nuevos cálculos va a subir de nivel. Podría va, subir. Va a subir de nivel. Claro, Correcto. porque ahora la probabilidad cumulativa es como de 1 en 9 millones.
1: <risa> que, que, super, que otra vez, que hay que coger 9 millones, millones de universos un, paralelos y en... en eh, perdón, no, Exacto, exacto. Este va a 9
0: millones. Yo, yo, entonces, yo, tengo, yo, yo tengo la pregunta no seria que me llevará a la pregunta que es un poco más seria a lo que están hablando ustedes. La pregunta no seria es la de: soy la enamorada, obviamente. Entonces yo me vi eh, Armageddon y mi pregunta es: ¿ya le abrizaron a Bruce Willis?
1: <risa> pero no, ¿sabes que Lo que les decís, sin embargo. <risa> pero espera, espera, que, que espera. Esa era
0: la introducción no seria para la pregunta seria ah, que bueno, le podría pues, surgir a alguien al respecto y es ustedes acaban de mencionar, Jorge hizo una comparación de que el efecto de este eh, ski, eh, <risa> es un efecto muy importante pero muy pequeño y que eso hace que se desplace. Entonces, uno podría te estar tentado a pensar que en el 2029 cuando pase por acá, uno podría mandar un cohete que explote con una ojiva nuclear muy cerca no que para destruir el, el objeto sino para cambiar su trayectoria, porque, esto tendría, eso, porque esto tendría más <risa> potencia que la que puede tener el cambio en la dirección de emisión de la radiación. Entonces uno podría pensar, ah, y lo podemos hacer en tres puntos diferentes para modificar la órbita y que en el 68 sigan existiendo tres, cuatro personas hablando sobre esto
1: pero hay un problema Esteban con tu con tu propuesta, no, el problema lo seguro. justamente lo, lo menciona Germán y es el problema de que lo emberracamos eh, el, el gran problema de modificar la órbita de, de eh, apófis y de, de cualquier asteroide cara a la Tierra es que podés al contrario, crear el efecto indeseado de que en 2036 nos impacte. O sea, teníamos una amenaza en 2068, salimos a hacer payasadas y terminamos con un impacto en 2036. Pero les quería contar un detalle muy bacano, y es que uno de los proyectos más interesantes, primero, en realidad, y ese es el, el, el asunto más interesante, pues digamos de lo que menciona Esteban, es que la predicción de un impacto en 2068 nos da bastante tiempo para prevenirlo en caso de que se, se concrete. Pero hay un, eh, y hay un detalle y es que podría ser el mismo efecto Yarkovsky o un efecto luminoso el que nos salvara. Entre muchas de las técnicas que se han pensado para desviar asteroides, una de ellas es pintar el asteroide. Sí, pintarlo. por la... <ríe> un lado, exacto, pintarlo. Entonces, poner gringos go home, asteroids go home. Eso, es un, eso
3: sería un Armageddon mucho, mucho más curioso porque no,
1: entonces ya, mandamos, contratar a, mandamos a los tarde
2: a, Uruilis, a, Uruilis, a Uruilis, una caneca de pintura.
3: Simplemente mandamos un poco de gente con camisetas de, 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 de pintuco, perdón, la cuña.
1: Después le pasamos la cuenta un a pintuco. Par, un par de
3: galones
2: de vinilo para, para, para Apophis, no sé, necesita bastante papita una roca de 370
1: metros. Es como, Entonces, ah, no, como guarden el año. La, la la piedra del peñol, ¿no? Como, como pintaba la juventud, guarden el año 2068. Pablo, hágame el favor y me calcula cuántos años va a tener usted. 2068, 2068 entonces ¿Va va tener, la 90, tenerse... y 90, y
0: puta,
2: 92,
0: 94.
1: Va a tener 87. Oiga,
2: 87 este año. Yo, yo espero bueno. que Apophis sea, eh, o sea, mis últimos días, 94 <risa> años ya, despidiéndome. ¿Ya, ya para qué más mundo?
1: Sí, yo, yo averiguo y el... dónde
2: va a golpear y me voy para allá.
1: Oiga, pues 2029 va a pasar a Poffy cercano también, esa sí la pueden guardar, esa está cercana un viernes 13. Viernes 13, viernes de, abril. 13 de abril. ¿Qué, ¿Qué podría salir? 2029.
2: ¿Qué? Ahora
3: que preguntarle sí. a
0: Hollywood qué podría salir más. No, igual pero, no pero va a ser 2020, pero, 2020 pero, pero, ya
3: es el peor. 2029 va a ser todo bien, así aunque un asteroidito
0: pero pensando en la posibilidad de, de, de pintar el asteroide, pues entonces en vez de mandar una ojiva nuclear para modificar la órbita, podemos mandar es una ojiva nuclear que le tire toda la pintura sobre una superficie sí, señor. y lo pinte de una que
1: manera lo empuje, rápida y sencilla. Que lo empuje, la idea... es... Se llama un nuclearógrafo. Nuclearógrafo.
3: Paintball nuclear.
1: Muy bien, ahí tienen pues 2068 y bueno, si, si nada extraordinario ocurre porque hay que decir otra cosa, la aproximación de 2029 podría producir cambios en la órbita de Apophis que modificaran esta predicción. Pablo, hermano, termine usted pues este episodio con la noticia que nos trae.
2: Bueno, yo, como soy medio marciano y les voy a hablar de Marte, yo he estado muy interesado este semestre especialmente en las posibilidades de vida en el Sistema Solar y acabo de leerme un articulito muy interesante de unos eh, científicos, astrónomos de la Universidad de Arizona. Los, los de la Universidad de Arizona son posiblemente los que tienen más contacto directo con las misiones de exploración marciana. Resulta que Shane Stone es un estudiante doctorado de la Universidad de Arizona, de hecho el tipo es químico, pero terminó haciendo doctorado en ciencias planetarias con un muy reconocido, digamos, científico planetario de la universidad, que se llama Roger Yale. Estos señores han estado utilizando los datos de MAVEN. Yo no sé, Jorge y, y Germán claro. y Esteban, si conocen el MAVEN. El MAVEN es el Mars Atmosphere and Volatile Evolution, que es una sonda, es un es un satélite sí. de observación marciano que ya lleva seis años en órbita alrededor de Marte, que como las buenas misiones marcianas está diseñado para funcionar un año, <risa> eh, lo mandaron en 2014 y la misión era, bueno, ustedes pasen allá un añito mirando la atmósfera y ya lleva seis seis años allá. Y resulta que todavía está produciendo estos datos maravillosos que encontraron este señor Stone y Yale. Y que se trata, Jorge, básicamente... De la pérdida de atmósfera de Marte. Resulta que todos sabemos que Marte tuvo océanos. Yo imagino que ustedes saben, y los que por ahí han leído, saben que Marte hace unos 3.500, 3.800 millones de años, tenía océanos, agua líquida sobre su superficie, tenía una atmósfera mucho más gruesa de la que tiene ahora. O sea, en principio, Marte era un planeta habitable eh, hace 3.500 millones de años. Y obviamente, es debido a su evolución geológica, perdió su campo magnético eh, y empezó a, a, a perder su atmósfera y a enfriarse desde hace todo ese montón de tiempo. Entonces, hay muchos modelos acerca de cómo es que Marte pierde la atmósfera, o sea, cómo es que la, las moléculas del aire de Marte, que básicamente son dióxido de carbono, pues salen voladas y por eso es que la, la atmósfera de Marte ahora pues, es como apenas el 1%, digamos, de la atmósfera terrestre. Marte ha perdido por ahí el 99% de lo que tenía hace 3.500 millones de
1: años. Lo Pero, empelotaron, o sea, sí, empelotó. Sí, se ha, se ha
2: ido, es como si cuando uno se le va desgastando la cobija.
1: Y Eso, entonces, algo así.
2: Cabe la frío, ropa durante la,
1: durante la pandemia.
2: Exacto, <risas> cobija gastada. La atmósfera de Marte ha venido desgastándose pues desde hace miles de millones de años. Y una de las cosas importantes fue cómo se perdió el agua. Porque Marte tenía océano. a dónde se fueron todos los océanos de Marte? Efectivamente, se evaporaron y el agua pues eh, se pierde por diferentes mecanismos el modelo que se tenía hasta ahora cómo se pierde el agua en Marte cómo se ha perdido el agua en Marte durante millones de años es que estas moléculas digamos eh, se quedaban en la atmósfera baja de Marte y ahí eran fundamentalmente disociadas disociadas por etapa eh, por radiación entonces al partirse las moléculas el hidrógeno se eleva hasta la exósfera, o sea, las capas más externas de la atmósfera marciana, que están a eh, 100 kilómetros de altura, y desde ahí, pues ya el hidrógeno se escapa, se vuela hacia el, eh, hacia el espacio interplanetario. Pues resulta que este estudiante de, de la Universidad de Arizona encontró unos datos geniales en la... ¿De Mabon? En Mabon. En, en, en ¿Por qué? Resulta que Mabon tiene una, una órbita muy excéntrica alrededor de Marte. Y la órbita es de apenas cuatro horas y media. O sea, el, el satélite le da la vuelta a Marte cada cuatro horas y media. Y en el periastro, o sea, en el punto en que se acerca más a Marte, Maven está dentro de la atmósfera de Marte. Pues lo que pasa es que la atmósfera uh, de Marte es técnicamente. muy... Técnicamente. Exacto, técnicamente. Sí, la... es, muy, pues es muy poco Teno. densa, sí. pero entra por debajo de los 150 kilómetros de altura. O sea, él en el, peri, en el periastro, en el punto más cercano a la órbita, técnicamente está dentro de la atmósfera. Y entonces puede medir una cantidad de moléculas y encontró un exceso de hidrógeno. Encontró un exceso de hidrógeno, pero además un exceso de hidrógeno que es cíclico. Se da, o sea, que no
1: debería estar ahí. Cuando dices un exceso es que ese hidrógeno no debería estar ahí.
2: Sí, o sea, si vos tomás el modelo clásico de cómo se pierde el agua en Marte, ah, correcto. ellos tienen un cálculo de cuánto hidrógeno, no debería, ¿Cuánto haber hidrógeno debería haber ahí. Y uh -huh. resulta que no, hay más hidrógeno del que, del que debería haber con el modelo. Y lo que encontró esta gente genial es que el agua de Marte se está perdiendo por un mecanismo diferente. Ah, y no es puch. que durante el verano, o pues durante el verano del hemisferio sur, que es el más caliente en Marte, porque durante el verano del hemisferio sur, Marte también está más cerquita del sol. claro Le toca pues todo el solecito, en, en, incluso o se se, se han medido temperaturas por encima del, del, del cero de congelación.
1: 20 grados. Exacto, 20 así. grados
2: centígrados en la superficie marciana en el, verado, el verano boreal. Resulta que durante esta época... Austral. ...de verano eh, austral, sí, en el es. sur, eh, el agua tiene una tasa mayor de evaporación, pues el agua, la, la poquita agua que hay en, la, en el subsuelo y en los minerales de la superficie marciana, y esta agua incluso se eleva hasta la estratosfera, o sea, en realidad ya no se está perdiendo desde la atmósfera baja, sino que está subiendo hasta alturas suficientes para ser ya disociada por encima de un, una capa que se conoce como la higropausa. Es algo así como una capita donde el agua se congela y vuelve y cae, pero esta se está pasando por encima de esto y en unas cantidades absurdas, o sea, están midiendo 20 veces lo que debería haber ahí.
1: Hijo de pucha.
2: Eso es un montón. O sea, y lo, y lo curioso es que encontraron los ciclos. Entonces, el artículo que fue publicado en Science esta semana es: el escape del hidrógeno desde Marte es básicamente pues eh, producido por las estaciones. O sea, durante el verano austral se pierde más agua y además por las tormentas de polvo. Las berracas de tormentas de polvo elevan las moléculas de agua hasta por encima de la estratosfera y desde allá se pierde el agua marciana.
1: entonces es... ¿Oíste, Paulinche? Sí. Y una, entonces, al final, yo veo que la, eh, ahorita que hablamos de la causa final, de lo que hay detrás del reloj de iglesia, cierto es, en este caso, la órbita. O sea, lo que traicionó a Marte, Marte, increíble. Una conexión ahí entre la habitabilidad y la órbita. La órbita de Marte, al ser tan excéntrica y al producirse esta situación de... Veranos australes muy intensos, que a propósito, las tormentas de, de, de polvo también se producen. Con global. grandes diferencias en la presión y en las temperaturas. Entonces, al final, fue, fue la órbita de Marte la que lo traicionó, güey, pucha.
2: Es, es, sí, básicamente, eso es lo que están planteando. Y lo interesante, oh, obviamente, es eso. Están, están aquí cambiando un poco el modelo original de que, que teníamos de por qué y cómo Marte había perdido el agua. Y resulta que, además, está perdiendo el agua más más rápido de lo que nosotros pensábamos. La, Hijo la poca agua de Marte. Hemos hablado del agua en la Luna, agua eh, eh, en Marte. También vamos a necesitar agua si nos vamos a ir para Marte. Pues se está perdiendo por cantidades, cantidades absolutas. Imagínate que hicieron un cálculo. cuando ellos, Cuando uno calcula la cantidad de agua perdida, la calcula en términos de profundidad. Si yo pusiera toda ah, esa sí. agua líquida sobre la superficie, exacto. entonces, ¿de qué profundidad sería el charco que yo formo? resulta que han perdido el equivalente a un océano de más o menos 17 pies de profundidad a través de este mecanismo, o sea, este mecanismo de son pérdida 5 o 6
1: metros, 5 o 6 metros.
2: Sí, exacto. Yo, podríamos tener un océano en Marte de 5 o 6 metros Global. de profundidad eh, si no se hubiera perdido el agua a través de este mecanismo, digamos, estacional. Me pareció muy interesante.
1: ¿Qué dice, dice Germán?
3: Pues me, me causaba curiosidad precisamente porque pues en, en la tierra también hay tormentas de arena obviamente no no globales pero pues muchas veces uno uno escucha que estos efectos eh, del clima pues pueden ser digamos como un efecto dominó y ¿sí? como que por ejemplo cuando hay hay más erosión no cuando hay hay menos árboles hay más erosión y entonces me pregunto si 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 esto también fue un efecto tal vez dominó en el cual precisamente eh, to, todo esto se acumula todos estos eh, efectos se acumulan para causar esa esa tasa de, de digamos de, de desaparición de la del agua en marte de manera digamos tan tan dramática porque eso es algo dramático perder un océano es Entonces, se perdió el océano literalmente, bastante dramático pero me hace me hace pensar precisamente en la fragilidad que es ya que la vez pasada hablábamos un poco del de la, de, la, de la. Cambio
1: global, de cambio
3: eh, Pero también de la ecuación esta de, de, de Drake. De Drake. ¿no? Sí,
2: eh,
0: la, sí. la
3: fragilidad de que si un mundo ya es, es un poquito más pequeñito, o es demasiado polvoriento, o si no, digamos, alcanza a generar lo suficientemente rápido, no sé, árboles que, que agarren bien fuerte la, la, la tierra al piso, entonces eh, eventualmente experimentaremos una, una desaparición de la.
2: De la habitabilidad. De la, de la habitabilidad. Es que la... La, la habitabilidad de verdad, Germán, como tú lo dices, es un, pues es, es una característica muy frágil. Depende de muy pequeñísimos cambios, como vos lo decís. Si la Tierra se mueve un 1% más cerca del Sol, eh, eh,
1: Dan, eh, ahí, eh, ahí, agarra, ahí arrancan estos ciclos que eh, mencionábamos. Empiezan, eh,
2: empiezan los ciclos. Que se conectan y... Sí, eh, desbocados, eh, un, un Runaway, un runaway y, y, y ya deja de ser habitable. Entonces... Es, son es muy frágil por eso también hay una teoría sobre la tierra rara o sea nosotros debemos ser una cosa absurdamente especial para ser habitables es que si vos cambias los parámetros en un poquitico de, de nuevo la habitabilidad se pierde se pierde y
1: ir, 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 pues ir,
2: irremediablemente
1: teoría que se compensa con otra teoría que se llama la, el, el, eh, la teoría del control o de la regulación biótica del medio ambiente y es que la vida, como necesita unas condiciones tan específicas, produce eh, retroalimentaciones en el ambiente que hacen que cuando la temperatura va en una dirección, o por ejemplo, se empieza a perder el agua, o, o empieza a congelarse, entonces la vida empieza a crear unos cambios que compensan esas, esas cosas. Entonces, la Tierra ahora está compensada por una abundancia increíble de planetas que son habitables porque tienen vida. La vida funcionaría como una especie de aire acondicionado para controlar. Bueno, eso. algo así vez...
3: pasa con la inteligencia, ¿no? Con la inteligencia en los humanos, que el hecho que o sea, los Homo Sapiens Sapiens no fuimos los primeros en desarrollar herramientas tuvimos antecesores que desarrollaron herramientas y fue gracias a esos descubrimientos de nuestros antecesores prehomínidos o bueno prehomo Sapiens Sapiens, es que se nos hizo la vida más fácil para poder, digamos, darnos el lujo de, de, de tener cerebros cada vez más grandes y herramientas cada vez más más sofisticadas, como que... Y adaptarnos o, como, a un clima cambiante. Y, y adaptarnos, además, sí, o sea, como que los primeros logros también convirtieron a, 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 esta, a esta humanidad para, que, que, que ahorita ocupa todo el planeta, eh, no sé por cuánto tiempo más... <risa> a peste, una peste, una peste. No. <risa> esta peste... Somos una peste. Eh, por, no sé por cuánto tiempo más estaremos acá, pero pues ciertamente es un proceso también así un poco desbocado. Correct. como Con ese ciclo de retroalimentación que ustedes estaban mencionando
1: esperemos que por lo menos llegue hasta 2068 esta humanidad, esta peste, y podamos ver entonces nuestro primer impacto. Nuestro primer impacto de asteroide en vivo y en directo. Bueno, muchachos, ¿cómo ven la cosa? Estamos QAP, quedamos QAP. Oiga, ahí estoy dejando otra vez propaganda, por ahí una propaganda en retrospectiva. Bueno. QAP. es hacia al noticiero QAP de Colombia. Si no es más, entonces nos despedimos, muchas gracias por escuchar entonces el podcast desde el observatorio, recuerden que este es un podcast que hacemos en el pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia que hay que mencionarlo, Medellín, Colombia porque nos están escuchando de otros lugares, recuerden seguirnos en redes sociales, en Twitter somos astro arroba astronomía UDA. en Youtube tenemos un canal también de astronomía eh, UDA y naturalmente en Angkor donde eh, seguramente algunos pudieron encontrar este podcast. Muchachos, nos vemos entonces en el próximo episodio, ¿sí o okay? qué? Nos muchas escuchamos
2: en el próximo podcast.
1: <risa> nos escuchamos, sí, señor. Chao, pues. chao, chao. Chao. Gracias por escuchar desde el
0: Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas más plataformas.